0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we een onderwerp wat we eerder eigenlijk ook een keer besproken hebben, maar dan met de ervaringsdeskundigen. dat was toen met Andy Barker van PTC. Het ging namelijk over augmented reality voor B2B webshops. En vandaag loop ik graag even terug naar het onderwerp om dat met Joost te bespreken en kijken wat zijn visie is. Is dat realistisch op korte termijn of moeten we daarvoor denken aan de lange termijn? Ik ben heel erg benieuwd naar je mening Joost, dus laten we gewoon gelijk beginnen. Welkom Joost. Nou, daar zijn we weer. Hè? Weer een nieuwe podcast. Gezellig. Ja, en weer een, uh, een ander onderwerp. Uh, dus buiten de podcast, waarom hebben we het hier wel eens over? Over augmented reality. Het lijkt soms nog een beetje een ver van je bed show. We hebben het natuurlijk over gehad in de vorige podcast met dat er wel mogelijkheden zijn, maar dat nog niet heel veel bedrijven te omarmd hebben.
1: Maar ja, hoe ja. zie jij dat?
0: Denk je jij, denk jij dat daar snel stappen in gemaakt worden? Of zie je daar mogelijkheden voor misschien?
1: Ja, ik denk dat dat hoe dan ook de toekomst is. Omdat we steeds meer gaan naar flexibele schermen. Uh, wearables en zo. En daar is augmented reality een goede toevoeging in. De vraag is uh, wanneer en of het voor elke business relevant is. Want uh, om dat toe te voegen, dat kost wel behoorlijk veel geld. In het gesprek met Andy volgens mij zijn ook wat bedragen genoemd. Maar voor gemiddelde merchant, als je een product hebt en je wilt dat echt goed kunnen plaatsen in je bedrijfsruimte of bij iemand thuis, dan ben je daar best wel al een behoorlijk investering voor kwijt. Ja, dus uh, dat is in ieder geval de grootste bottleneck op dit moment. Maar uh, in de laatste iPads en andere tablets zeg maar, zit het zoveel techniek die het mogelijk maakt, uh, low-key, om uh, steeds met uh, minder techniek en uh, minder proces eromheen
0: om augmented reality toe te voegen aan producten. Ja, nee, dat denk ik ook. Ik, uh, je ziet het ook steeds vaker terugkomen. Hè? Zoals je zegt, voornamelijk grote bedrijven omarmen het nu. Je hebt die IKEA natuurlijk. Uh... Ik denk het meest bekende voorbeeld, de IKEA Place app, mm -hmm. waarin je letterlijk de producten komt neerzetten. Maar ook Coolblue omarmt het nu, als uh, Nederlandse speler in ieder geval op de markt. Dus mm -hmm. in de app kun je dat doen. Dus je kan uh, je nieuwe tv plaatsen in je, in je woonkamer. Maar je hoort het waarschijnlijk al in mijn stem, hè? In, tenminste mijn stem, in mijn aanloop. Het is voornamelijk nog steeds B2C, dus dat natuurlijk een onderwerp dat ik vorige keer ook hebben behandeld.
1: ja. Hoe? Dat klopt. Ja, dat is zo, omdat dat ook daar uh, begint. Het vaak natuurlijk. Net als het uh, via voice gestuurd uh, bestellen van je pizza, zeg maar dat begint bij bedrijven zoals Thuisbezorgd. Maar uiteindelijk, als de techniek ver genoeg is, is het ook voor B2B bedrijven interessant om voice gestuurd uh, dingen te kunnen bestellen. Alleen ja, nu is dat nog maar voor een heel klein select groepje. Dus voor de augmented reality is het ook belangrijk om, uh, om daar wel mee bezig te zijn en. Voor wie is het relevant en interessant? Voor de B2B-bedrijven die bijvoorbeeld hele dure grote apparaten uh, verkopen of uh, grote schermen, zodat je echt al wil zien hoe het of het gaat passen, uh, of dat de bedrijfsruimte moet worden aangepast, uh, of als het gaat om bijzondere systeemwanden hoe dat dan eruit komt te zien. Daarvoor is de toegevoegde waarde heel groot. Want klassiek gezien moet je anders de klant uitnodigen bij jouw kantoor en dan een demonstratie geven, en dan. Uh, ja, die machine zeg maar uh,
0: uh, laten zien, dan gaat men weer terug, past het wel of past het niet? Maar dat... verwacht je dat het zo'n groot verschil gaat maken? Want als je het nu hebt over, je twijfelt, hè? ik mm -hmm. weet nog niet of dit past. En het is niet dat augmented reality nou voor elke persoon dagelijkse uh, kost is, zeg maar. Mm -hmm. Dus vertrouw je er dan op dat wanneer je die optie hebt, dat dat dan de overtuiging biedt van oké, okay, ik koop het wel?
1: Uh, nou, het hele verkoopproces dat vindt al plaats voordat eigenlijk contact is geweest met het B2B-bedrijf. Ja. Yeah. Want iedereen is wel min of meer een uh, semi-expert op het gebied van wat hij zoekt. Yeah. Uh, dus men begint te zoeken en men begint alvast te kijken... hé, hey, wacht eventjes, ik zie hier drie verschillende... nou, neem bijvoorbeeld hele grote machines om drukwerk te kunnen doen. Ja. Ik zie hier drie leveranciers. Ik zie al de prijzen of indicatieprijzen. Hé, hey, die is veel compacter. Nou, daarvan weet ik zeker, dat past op kantoor. Voor ja. die andere printer, uh, dat ziet er heel erg lang uit. Ik weet niet of dat past. En wat je dan krijgt is dat de shortlist die de uh, ja, potentiële kopers hebben... die begint dan bij het bedrijf die de kleinere printer heeft... of waarvan ze denken dat dat makkelijker een match wordt. Terwijl eigenlijk die grotere printer misschien een veel beter product is... alleen daar zit die onzekerheid van de plaatsing in. Okay. En voor die kan je dat wegnemen. En ja, een B2B, zeg maar, wie gaat dat onarmen? Dat zijn de, ja, de meer wat jongere generatie in eerste instantie, zeg maar. Want die zijn dat straks ook gewend... Uh, of, of straks, nu ook gewend, voor thuis als zij de spullen kopen voor studentenhuis naar uiteindelijk een huisje of iets dergelijks. Dus die, die, dus die herkennen die techniek en denken, oh ja, dat was toen heel erg handig om mijn bank aan te schaffen. Ik zie dat het nu ook beschikbaar is op zakelijk gebied, dus ja, ik, ik voeg het toe, zeg maar. Ik ga, ik ga erin en ik ga een app downloaden en via Augmented
0: Reality die specifieke printer kijken of dat past hier, want dat is mijn job. Dus als ik het goed begrijp, zeg jij dat uh, augmented reality voor webshops... dat je daar voornamelijk een kans voor ziet weglegt voor de, de wat duurdere producten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, omdat de investering in augmented reality uh, vrij groot is op dit moment. Um, dus uh, als je uh, grote printers aanschaft en uh, die printers die uh, hebben ook een bepaalde omvang... en je moet weten of dat wel past in de ruimte waar die komt te staan... dan is uh, augmented reality... Uh, heeft, heeft veel zin en heeft ook een grote toegevoegde waarde. En ook de investering dat je dan moet doen als merchant... Uh, ja, is ook de moeite waard. Omdat men anders die beslissing maakt op basis van jouw productspecificaties of op basis van je concurrent die net eventjes helderder heeft geschreven... hoe die printer kan passen in een bepaalde ruimte.
0: Ja, om de hele gelijk te challengen, want dat vind ik wel interessant. Want als je hem dan omduimt, natuurlijk je marge... die percentueel zal het misschien iets... Hetzelfde zijn, maar je haalt er meer geld uit op, mm -hmm. maar je verkoopt er minder van. Kan je hem ook niet omdraaien dat je zegt, als je het nou ook met reality inzet voor de wat goedkopere producten, maar waardoor je ze in hoge kwaliteit kan afzetten, mm -hmm. is dat niet veel rendabeler? Want dat is misschien meer schaalbaar, want uh, grotere producten zijn vaak heel specifiek. Dus als je dan een oplossing biedt, dan moet je elke keer, nou je hoeft niet elke keer het weer opnieuw te doen, maar je moet elke keer weer een nieuw stapje zetten. Wat ik zou doen is, ik zou eerst kijken naar het, zeg maar, waar zit het probleem.
1: Bijvoorbeeld als jij uh, een, een huiskamer hebt en je moet weten of wel of niet een bank daar past. Dan is het probleem, ik weet niet, ik heb een onzekerheid als, als klant of deze bank wel past en mooi staat. Dan ben je dus ook bereid om te betalen voor een, een bank die wat duurder is, zeg maar. Waarbij je wel die zekerheid kunt krijgen door middel van Augmented Reality, wat wordt aangeboden. Dan, dan niet, als merchant zijnde kan je dus daar dan ook op inspelen. Alleen dan moet je ja, zelf wel berekenen... hoeveel banken moet ik verkopen... om de investering in mijn Augmented Reality beleving een app... zeg maar om dat eruit te halen. En een bank over het algemeen is het natuurlijk een duurder product... dan bijvoorbeeld... Um, een stoelboot of een vervangingstuk. Ja, en dan is dus de vraag... maar is dan ook Augmented Reality... een, een echt toegevoegde waarde die het probleem oplost... of is het meer een gimmick of nice to have? Als ik dan weer... Uh, teruggaan naar de printers voor B2B, zeg maar. Ja, die machines, die zijn heel groot. Dus wat is heel groot dan? Maar misschien voor de luisteraars, vijf, tien meter, vijftien meter kunnen die machines zijn. Dat is eigenlijk een hele aaneenstapeling van machines die uiteindelijk ervoor zorgen dat jouw grote print eruit rolt. Maar dat moet er natuurlijk wel passen in een bestaande omgeving. En die kan je niet ergens in een gangkast kwijt of uh, op een bureau zetten. En vandaar dat daar in eerste instantie ook ...augmented reality direct een probleem oplost. En dat is namelijk, als we deze machine aanschaffen van pakken beet, een ton... Uh, ...past dit dan wel of moeten we ook de ruimte aanpassen?
0: Ja, wat ik nu wel gelijk met de binnen schiet... Hè, ...want er staat natuurlijk, uh, augmented reality is deels al ontwikkeld... ...het is steeds meer aan het ontwikkelen... Mm -hmm. ...maar het is natuurlijk nog niet een compleet uitontwikkeld um, product. Het neem je ook niet een bepaald risico als je dat doet? Want als iemand dan een hele dure printer bestelt... ...en via je augmented reality lijkt het allemaal te passen... En dan arriveert het daadwerkelijk en dan past het niet. Wat dan?
1: Nou, uh, kijk, het, het zit er meer in het beslissingstraject daarvoor... waarbij Argument Reality helpt om te weten of deze printer of van jouw leverancier past. Daar zit natuurlijk daarna nog wel gewoon een regulier sales traject aan vast. Dus uh, een productspecialist die komt vragen, wat heeft hij precies nodig? Want die units, zo'n printer is uh, ingedeeld in een x-aantal units... En uh, op basis van de specificaties heb je een grotere of een kleinere unit zeg maar, nodig. Dus er is nog wel, voordat de offerte wordt getekend, is er nog wel een specialist bij betrokken. Dat wordt steeds minder. En misschien in de toekomst uh, is de AI zo goed zeg maar, dat hij eigenlijk al die vragen kan stellen... en die, al die kennis en advies uh, jou kan vertellen. Maar daar zijn wij nog niet op dit moment. Uh, het is zo dat AR kan helpen in het, in het sales traject... Uh, want ja. tegenwoordig is de klant vaak al een expert uh, en vindt ook die beslissing al eerder een traject plaats voordat je überhaupt die klant hebt gezien of gesproken.
0: Oké, okay. interessant, want dat verklaart al wel iets meer wat ik dacht. Ja, het klinkt dan, zeg maar, als je het heel kort zou vertellen, zou ik denken, oké, okay, dat is een gimmick. Maar zoals je hem nu uitlegt, snap ik inderdaad uh, waar je heen wil, die manier. Nee. Maar stel, je begint hier dan mee, hè? want je zegt dus het is nog eens ontwikkeling. Uh, verwacht je dan ook dat je dan, wanneer we wel die stap hebben gezet... dat uh, het sales eigenlijk ook eruit gehaald kan worden? Want je kan in één keer kijken, past het? Oké, okay, offerte plaatsen, bestellen, go.
1: Ja, of het er helemaal uit wordt gehaald, kijk, dat is, dat is altijd de vraag. Want hoe slim kan je die AI uh, maken en krijgen om echt de experten te quote-quote vervangen? Wat ik voorzie is dat het, het toevoegen van uh, AR aan je producten en in je beleving voor je klant... dat dat uh, commodity gaat worden in de toekomst. En dat het niet een hele dure investering zal zijn. Alleen, ja, daarvoor is een deel techniek nodig, hardware. Al wordt de hardware dat tegenwoordig in elke iPad zit dat. Dus ja, dat komt al en in je telefoon. Uh, dus ja, al die commodity dat, ja, dat komt, daar kan je als merchant op inspelen. Maar als jij nu zegt, ik wil voor mijn webwinkel... voor deze producten wil ik RR toevoegen... Ja, wat gaat dat kosten? Dan, ja, dan moet je nog wel aardig wat van die producten verkopen. Wil je de initiële investering eruit halen? Je kan je natuurlijk voorstellen als je een product hebt... wat een, een, een designobject is in een huiskamer. We hebben het hier dan wel over B2C, zeg maar. Dan is ja. dat natuurlijk belangrijker dan als jij ja, planten verkoopt. Bijvoorbeeld, zeg maar, waarvan uh, ja, ook, ook de basisprijs natuurlijk heel laag is. Dan moet je heel veel planten verkopen. Wil jij die RR-reality uh, beleving ook halen in je huiskamer. En ja, dan moet je, waarschijnlijk zit je waarschijnlijk dan in een soort van niche-branche... met hele bijzondere planten die heel groot zijn... waarvan je dus wil weten, past dit wel, staat dit wel? Maar goed, dan heb je het over planten die dan niet 50 euro kost of 25 euro, maar ja. uh, veel meer.
0: Nou, interessant. Zo, ja, wat hebben we natuurlijk ook wel net een stukje eerder benoemd... maar natuurlijk, een deel wat je er ook uithaalt... is natuurlijk wel het gimmicky, omdat ik zou niet als gimmick bedoeld is... maar een deel marketing. Want dan is tenminste van, wow, zij hebben dat. Dus je krijgt tenminste misschien meer naam en bekendheid in mm -hmm. de markt... en mensen zeggen, oh, dat is die partij die dit, deze optie heeft. Ik maak er dan misschien wel geen gebruik van... maar daardoor kan je wel je naam opbouwen. Ja, zeker. ja Je kan dat doen vanuit marketingstrategie, um, zeker... Maar dan is altijd de vraag,
1: ja, waar zet je je, je je geld op in, zeg maar? En wat kan het dan potentieel
0: opleveren? Ja, of hoe vertaal je het terug? Want soms misschien uh, dat je op termijn uh, opeens een enorme groei doormaakt kan komen... omdat je meer naamsbekendheid opbouwt, omdat je innovatief bezig bent. Ja,
1: ja zeker. Maar dan nog steeds zou ik de vraag als merchant uh, willen stellen met... Uh, ja, uiteindelijk wat levert het, het op, zeg maar? Levert het naamsbekendheid op? Omdat dit product heel geschikt is uh, voor Augmented Reality zo ja, zeg maar, ook al haal je het er dan niet direct uit, omdat je product een niet al te grote marge zit bijvoorbeeld, of uh, ga ik datzelfde investeren in een betere klantbeleving, op bijvoorbeeld een animatie van je product, waarbij je, je product uh, niet dan in je huiskamer kan plaatsen, maar dat je wel je product echt goed uh, 63 graden kan draaien en van alle kanten kan zien, een high resolution en kan inzoomen, uitzoomen zeg maar, en ja, en ook een fijne afrekenprocedure. Ja. Want dat kost ook tijd en dat kost ook geld.
0: Ja, klopt. Hoe dan ook, ja. we
1: gaan erheen. Uh, dus, dus de, de, de flexibele schermen zijn er al, maar dan nog op uh, klein formaat. Maar uiteindelijk gaan we er ook naarheen dat je raam wordt vervangen voor een flexibel scherm. Want je raam is dan een flexibel scherm eigenlijk. Dus, en dat past dan weer ook weer keurig in Argument Reality. Dat je thuis, uh, ja, thuis zit, zeg maar. En je komt iets langs. Netflix zie je een product dat in een televisieserie... Uh, Wordt gebruikt en dan zie je mijn en dan vertel je, wat is dat product? En dan zoop, op je scherm, op je raam wordt dan geprojecteerd dat product. En dan zeg je, oké, okay, hoe staat dat hier in mijn huiskamer dan? Zoop, en dan kan je dat direct dan zien. Dat is waar we heen gaan.
0: Ja, interessant. ja dat doet me een beetje denken aan wat Amazon Prime heeft. Ik ben niet de grootste fan van Amazon Prime als uh, videoprovider. Maar ze hebben wel altijd in de scène waar je zit, dan staat uh, de acteur met de IMDb-link erbij.
1: Ja, ja. dat maar daar gaan we toch heen, dat willen we ook. Dat... Ja.
0: En, ja, want dan, ja, dus over waar we heen gaan, daar ben ik wel benieuwd. Hè. Um, er zijn natuurlijk verschillende e-commerce platformen. Verwacht jij dat de e-commerce platformen dit ook gaan omarmen... of dat dit echt een soort van losstaand initiatief wordt, in ieder geval in de eerste fase? Dus dat uh, een provider als TIG, dus een, een bureau, dit gaat aanbieden voor een platform of voor Custom? Mm -hmm. Of denk je dat uh, platformen dit ook zelf gaan omarmen? Dat bijvoorbeeld een Magento of een uh, SAP Commerce dit gaat omarmen?
1: Ja, ik, ik denk dat beide zal moeten. De platform moet innoveren en uh, AR is, is onderdeel daarvan. De vraag is hoe snel gaat dat? Mijn ervaring is dat uh, de vraag groter is en sneller is, zeg maar, om, om in te vullen dan dat de platformen dat uitrollen. Dus dan zijn er gespecialiseerde bedrijven, bureaus, die die AR gaan leveren en gaan toevoegen. Uh, met alle voordelen van de voorlopers dan in de markt. Dus dat, je dan, dat jij dus uh, een van de nou, eerst niet, want het, het bestaat al en er zijn al uh, best wel wat initiatieven. Maar dat is nog maar een topje van de ijsberg, zeg maar, van de producten die zouden kunnen worden getoond via AR in omgevingen, ruimtes uh, of uh, bijvoorbeeld uh, buiten. Dat kan natuurlijk uh, ook en dan hebben we het niet over de Pokémon-spelletjes, maar bijvoorbeeld over objecten, uh, laadpalen, bijvoorbeeld dat je je laadpaal voor je auto, zeg maar of het dan waterstof is, of dat het dan elektriciteit is... kan projecteren voor op je eigen terrein, dat soort dingen. En, uh, ja, dat, wordt dan nu, dat soort initiatieven worden wel gebruikt voor tankstations... die willen uitbreiden, maar eigenlijk zou je het ook als consument willen... zodat je gewoon kan zien, oh, die paal is zo dus groot... zo komt het eruit te zien, dus als die monteur er langskomt... Om dat dan te plaatsen, zeg maar, dan is er geen surprise. En tegelijkertijd, AR helpt dan ook met... oh, nou Op basis van jouw tuin of situatie gaan die kabels, die kunnen zo lopen. A of B, die kunnen zo lopen, zeg maar. Dus voor de ja. aansluiting.
0: Ja, daar zit ik nu gelijk hard op na te denken over invulling. Want je zit een monteur, maar dat kan natuurlijk ook voor B2B zijn. Je koopt iets in en het wordt geïnstalleerd. Want mm -hmm. natuurlijk een ideaal scenario is. Dus als de klant via de app kan selecteren, oké, okay, hier wil ik het product hebben... Deze grote en grote. De monteur opent dan gewoon de app... en die zit hetzelfde kruisje staan met waar het product komt. En dan heb je de hele klant eigenlijk niet meer nodig. Tenminste, niet meer nodig om te laten weten... hoe gaat het eruit zien, waar moet het staan. Maar dat het vooraf al helemaal is ingedekt. Je voorkomt een monteur die langs hoeft te komen... van, oh nee, het past nog niet. Of moet je er toch nog een keer over nadenken? Of we hebben niet de juiste gereedschap mee?
1: Ja, dat soort voordelen. Of je... Uh, wil een nieuwe trap hebben. Het zijn dan andere concrete voorbeelden voor dan consumenten. Maar dat je kon zien hoe ziet de trap eruit Hoe moet die gaan lopen? En intussen de timmerman die dan dat komt installeren of afmaken. Zeg maar die weet al precies. Uh, nou, ik heb deze type zagen nodig. En deze type gereedschap. En de tijd wordt al berekend. Hoe lang dat dan nodig is. Want al die kennis zit al in het systeem. De klant weet al waar die aan toe is. De monteur weet waar die aan toe is. En dan kunnen in, in, in de plaats van twee of drie installaties of tien installaties ja. op een dag. Het dubbele, of het driedubbele worden gedaan.
0: Nou, een andere invulling waar ik nu aan denk is um, dat je hem wel kan gebruiken puur voor B2B. Uh, je hebt soms verschillende customer journeys binnen een webshop. Hè? Dus je hebt um, dan verschillende afdelingen die komen kijken. De architect die komt kijken qua design, um, de daadwerkelijke aannemer en degene die het gaat implementeren. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat in een van die journeys is het belangrijk om te kunnen visualiseren. Laten we zeggen de architect. Dat is niet degene die het koopt, maar wel die de koopbeslissing daarin doorzet. Mm -hmm. Dus je zou hem ook kunnen inzetten om je customer journeys te optimaliseren.
1: Ja, zeker, ja.
0: En dan is het misschien voor bepaalde wel en bij anderen niet. Dus dan kan je ook weer zeggen, welke hebben wel de optie om dat te doen en welke niet? Of waar is het belangrijk voor? Of dat je in ieder geval kan kijken van hoe heeft iemand dat gevisualiseerd? Dat je ook kan mappen van waar heeft hij hem dan neergezet en hoe zou dat dan uitzien? Eens, ja, zeker. De mogelijkheden zijn... Uh, eindeloos. Eindeloos, ja. 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 Voor een schiphol
1: bijvoorbeeld zou het ook interessant zijn om de bagagebanden, zeg maar, als er een nieuwe of Als er een uitbreiding komt of een vernieuwde versie, zeg maar, dan kan de leverancier al gewoon laten zien, komt er zo uit te zien. Uh, dit zijn de, de veranderingen en Schiphol kan er al doorheen lopen, zeg maar. die kan ook een nieuwe planning maken daarvoor. Die kan al makkelijker denken hoe ze dan de looproutes moeten aanpassen. Allemaal dat soort uh, toepassingen, die staan, uh, ja. die staan klaar om te wachten eigenlijk om te worden opgepakt. Ja, Het is een kwestie van uh, commodity, uh, tijd, implementatie en techniek dat makkelijker beschikbaar is. Want nu kost het nog relatief veel om zoiets toe te voegen en nou ja, ga je dingen allemaal verbouwen en uh, ja, heb je dure producten, zeg maar, aanschaf van een nieuwe... Dan loont het zijn. Dan, dan, ja. Loont, ja, maar dan, dan loont het, ja. Uh, ja, heel snel.
0: Super interessant, uh, leuke discussie ook om te hebben. Ik ben ook benieuwd of de luisteraars nu ook uh, super geïnspireerd zijn. Uh, laat het vooral even weten als jullie uh, denken van, nou, ik wil hier wel meer over horen of ook een keer over aanhaken. Laten we dat... Uh, Vooral initiëren om een keer met de luisteraars uh, dat ook te doen. Um, voor deze maal sluit ik graag deze podcast echter af. En dan uh, zijn we volgende week weer terug met een, uh, met een nieuwe versie.